0: Našim dnešným hosťom je šesťnásobný majster Slovenska v dlhom triatlone, Michal Holub. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj. A Michal, ty si nielenže vyhral tie majstrovstvá Slovenska, ale ty si aj bol na tých najväčších svetových pretekoch, Ironmane na Hawaji dokonca trikrát. Ako sa tam dá dostať? Ako sa tam dá kvalifikovať? Tak
1: na majstov sveta Ironman sa dá kvalifikovať vlastne z, niekoľk- z niekoľkých podujatí, ktoré sa konajú po celom svete. Myslím, že ich je dokopy 52. A ja som sa kvalifikoval
0: teda konkrétne v estónskom Talíne, ktorý som vyhral. To bolo toto leto a to bol vlastne prvýkrát, čo Slovák vyhral nejaké takéto svetové podujatie série Ironman, a aké to bolo náročné to vyhrať. Čakal si to?
1: Tak, mal som zistenú nejakú konkurenciu, vedel som aké časti sa zhruba jazdia v Talíne a vedel som, že ak by som išiel na hranici svojho osobného Maxima, tak by som mohol byť úspešný. Uh, takže rátal som s umiestnením možno aj niekde na pódiu a v kútiku duše som možno dúfal aj o víťazstvo, čo sa nám nakoniec podarilo a teda som za to veľmi rád.
0: Uh, ako, ako, išiel, ako išiel ten pretek? Kedy si už, lebo ty, o tebe sa vie, že ty teda uh, triatlon sa pozostáva tá z troch vecí, plávania bicykla, behu, že to plávanie nie je úplne tvoja šálka kávy, keďže si bývali futbalista, o tom sa ešte porozprávame, uh, tak kde si získal tú rozhodujúcu výhodu?
1: Tak určite v behu. E, myslím, že na beh som išiel z nejakého 6. miesta po bicykli, ale to viem až s odstupom času, keďže v Talíne sa štartoval tzv. rolling štartom, To znamená, že nás púšťali do vody po šiestich, aby tam nebola priveľká tlačenica v tom malom jazere. Takže vôbec som nemal prehľad o tom, ako si stojím. Iba z toho, ako som potom videl chalanov na behu, koľky sú predomňou na prvej obrátke, tak som dedukoval, že som niekde okolo 5. 6. miesta. A teda výborným maratónom som sa prebojoval na konec až na prvé miesto.
0: Takže ta, tak idú tie tvoje preteky, hej, že ideš stále viac. To je aj psychologicky možno náročné na štarte, keď vieš, že ti trošku niekto odpláva, alebo že nemáš to plávanie také jednoduché, ale že stále ich ako keby dobieháš, musí byť psychicky náročné pre tých superov naopak. No je to
1: úhol pohľadu. Tí lepší plavci môžu závod tvoriť, môžu taktizovať. Ale naopak možno, že čakajú, kde sa zastavia, ak nemajú teda tie zvyšné disciplíny úplne silné. A ja naopak sa z pravidla len tým štartovým polom posúvam dopredu. Takže to je príjemnejšie, ako sa prepadávať, podľa mňa teda.
0: Ty uh, si týmto výkonom sa kvalifikoval vlastne aj na tie majstrovstvá sveta na Havaji, uh, kde si už bol po tretí krát. Takže po tretíkrát sa ti tam podarilo kvalifikovať. Ako to išlo tam? Prepokám, že si mal očakávanie, že tá tvoja forma bola možno na úplnom píku. Ak sa nemýlim?
1: Tak do, dá sa povedať, že táto sezóna je taká ako na hojdačke. V Talíne je obrovský úspech, životná forma a s niečím podobným som odcházal teda aj na majstvo sa sveta. Ešte v dejisku teda podujatia som sa cítil veľmi dobre. Fakt, jazdil som super časy, behal som rýchlo, takže dúfal som v životný výsledok. Niekde na hranici možno 9 hodín na tom Hawaii. Bohužiaľ, v stredu pred pretekom ma chytila nejaká výroza, pravdepodobne COVID, nemám to ale potvrdené. V stredu som dostal teploty, mal som bolesti hrdla a celého tela, takže som na štart vlastne prichádzal chorý a tak to aj dopadlo, že som vlastne ten pretek nemohol
0: dokončiť. Musel som na nejakom 60 km bicikla vzdať, lebo už som bol totálne vyčerpaný. OK, čiže to bolo asi veľmi ťažké rozhodnutie, zvlášť pre teba, k tomu sa dostaneme, že ty si vlastne amatérský športovec, že to robíš len preto, že chceš neživíť a to, aké bolo to rozhodnutie, že otočiť sa na tom bicykli a povedať si, že predpokladám, že to sa ti nestalo veľakrát v kariére?
1: Tak uh, nikdy v živote som nezdal žiadny pretek, uh, o to viac som nechcel vzdať majstorstva sveta, ale Bohužiaľ v tomto, v tomto prípade vyhral zdravý rozum nad nejakou šialenosťou, lebo fakt to mohlo dopadnúť aj veľmi zle. A bolo to ťažké rozhodnutie, ale nemyslím si, že to má ťažšie rozhodnutie amatér alebo profesionál. Podľa mňa každý športovec, ktorý sa postaví na akékoľvek podujatie alebo do akéhokoľvek zápasu, chce ten zápas vyhrať a minimálne teda aspoň s so dokončiť. A to sa mi nepodarilo, takže to sklamanie ešte panovalo dlho po závode.
0: No a ty si hovoril, že ty si sa vlastne po tých 60 kilometroch, nie že by si skončil a niekto by pre teba prišiel, až ty si ešte musel 60 kilometrov ísť späť, takže tam je také nejaké, tak až takéto dlhé koliečko, že vlastne 60 kilometrov ideš nazad? E, vlastne v kone na
1: Havaji sa jazdí iba jeden cyklistický okruh a jazdí sa to tak, že sa jazdí z bodu A, z koní, do Havy, kde je obrátka, to je po 90 kilometroch, takže ja som došiel na nejakých 2 tretín prvej polovice a tam som mal dve možnosti. Buď uh, zastaviť, poprosiť teda, organizátorov o to, aby mi zabezpečili odvoz alebo sa vrátiť po svojich. Tak ja som sa rozhodol, že teda ešte nie som úplne mŕtvý, tak uh, som si zhodil na malu a uh, výchádzkovým tempom som sa teda vrátil späť, čo teda uh, bolo dosť uh, ťažké aj na psychiku a v konečnom dôsledku už potom aj fyzicky už som uh, fakt ledva došiel teda, do ubytovania.
0: To je celkom zaujímavé. A- ako sa išlo tých tých 60 km. Mal si práve čas tak rozmýšľať aj o tom, že možno čo si spravil zle, že prečo si ochorel, alebo naopak mal si skôr nejakú spätnú väzbu od tých divákov a od uh, iných pretekárov.
1: No bolo to veľmi ťažké, keďže, som, keďže oproti mi vlastne išiel celý hát pretekárov, ktorí buď štartovali za mňou, alebo som ich predbehol vo vode, respektíve na bicykli. Takže tých, tých všetkých som míňal cestou späť a takisto diváci mi fandili. Niektorí si nevedeli ani nevedeli predstaviť, že či som vlastne prvý, alebo kto to vlastne ide. Takže to bola jedna stránka veci a druhá stránka veci, že človek má vtedy čas premýšľať, čo tomu obetoval, koľko za tým je úsilia všetko je teraz zmarené. Takže fakt
0: miestami sa aj slzy do očí tlačili. Späťne, lebo je to už pred celým pár mesiacov, Uh, spätne, ako toto vnímaš, dá sa takéto niečo pretransformovať aj niečo do, do niečo pozitívneho v živote?
1: Fú, tak ako po pravdu povediať, pozitíva sa v tom hľadajú veľmi ťažko. Keby som mal človek teda veľmi bujnú fantáziu, tak si môže povedať, že sa mohlo stať niečo horšie. Ja neviem, spadol by o 5 km na bicykli a to sa nestalo, ale inak v tom zásade nevidím žiadne
0: pozitívum. Čiže keby si o pár kilometrov išiel ďalej, ho už to hrozilo, hej? že by si normálne spadol z toho?
1: Je to možné, lebo už, už sa mi aj točila hlava a akože povedal som si, že ešte 5 kilometrov, tak už sa fakt odtiaľto nevrátim po svojich a budú musieť priviesť v tej sanitke, čo teda nikto nechce na druhom strane sveta skončiť niekde v nemocnici, takže určite by to nebolo na výsledok a skonč, skonč, dokončiť to v nejakých 15-16 hodinách, ja neviem, alebo nedo, teda skôr nedokončiť vôbec, ako. Ako v tomto prípade, tak to nemalo žiadny zmysel to ako hrotiť tam do, do
0: maxima. Ja už som spomínal, že ty si vlastne amatérský športovec, ale na veľmi solidnej úrovni, dá sa povedať svetovej, čo teba vlastne priviedlo k dlhému triatlonu, Lebo to je taký dosť, taký šport špecifický, musí sa trénovať fakt veľa, je, je, to, je to náročné. Tak prečo si si nevybral nejaký ľahší šport, ktorému sa budeš venovať?
1: Tak ja som začal behom. Po tom, ako som skončil teda z futbalistu... Ty ee,
0: si bol profesionálny futbalista. Dá
1: sa povedať, dá sa povedať na slovenské pomery. A tak futbalisti teda jediné čo vedia z vytrvalostných športov je beh. Takže som začal behať, absolvoval som Košický maratón, ee, zistil som, že mi to celkom ide. Uh, neskôr som začal robiť uh, spinning inštruktora v
0: uh, našom dolnokubínskom spinning centre. Takže to bolo ako keby, že si potrebal nejakú robotu, hej, alebo, alebo brigádu? No, um, len z,
1: z, z toho titulu, že ma to bavilo. My sme ku spinningu pri, pričúchli ako futbalisti počas, uh, dajme tomu, zimných príprav. Takže uh, vedel som, čo to pozostáva, tak uh, ku behu som si občas zašiel aj na lekciu spinningu. Dostal som ponuku, aby som ten spinning robil, tak som ho robil. Už som mal bicykel s behom spojený. Do toho som niekedy v večer videl v športových správach teda shot z toho, ako boli majstosti sveta na Hawaji v dlhom triatlone. Tak som si povedal, že to je krásne, to je úžasné, to by som chcel zažiť. Tak som začal ešte viacej plávať. Spojil som tieto tri športy a potom som si postupne prešiel od tých najkračších vzdialeností až teda k dlhému triatlónu a ten robím dodnes.
0: Čiže ten triatlon, akože my, my oboje ja to vieme, ale povedzme to tým našim divákom, že aké sú teda tie vzdialenosti a čo to vlastne, koľko to vlastne trvalo sa prepracovať tomu dlhému triatlonu, čo je teda 3,8 km plávanie, 180 km beh a maratón, čiže čo je ďalších 42. Dokopy je to 226 km. Uh, aby si len niekto nemyslel, vie, že hneď to môže robiť tak, a- ako-, ako si da to išiel ty.
1: Tak sú aj také typy, ktoré si na prvý triatlon zvolia hneď uh, dlhý triatlon, tzv. Ironman, ale to teda ja osobne nikomu neodporúčam, ako je dobre sa zoznámiť najprv s tým triatlonom na tých krátších vzdialenostiach. Takže tá najkratšia vzdialenosť je sprint triatlonová, to je 750 m plávania, uh, 20 km na bicykli a 5 km behu. Potom je tzv. olimpijský triatlon pretože sa teda štartuje aj na Olympiáde v, v, v týchto vzdialenostiach. Tam je 1,5 km plávania, 40 km na bicykli a 10 km behu. Potom je tzv. stredný triatlon, tam je 1,9 km plávania, 90 km na bicykli a polmaratón, teda 21 km. Tože taký
0: ten polovičný Ironman. Áno,
1: polovičný Ironman. A potom je dlhý triatlon, tzv. Ironman, a tie vzdialenosti si už spomínal
0: pred malou chvíľou. OK, čiže postupne si sa prepracoval, no a prečo si teda nechceli skôr do toho kratšieho, možno do toho olimpijského alebo do toho šprintového, predsa len asi ako futbalista si mal celkom slušnú výbušnosť, možno že tých 5 km by ti, alebo 10 nabeh by ti rýchlejšie sadlo ako, ako týchto 40? Tak vtedy áno,
1: teraz už asi nie, ale tak ten dôvod je jednoduchý, v tých kratších vzdialenostiach po ten olimpijský triatlon je dovolená tzv. jazda v háku na cyklistickej časti. A skupina môže teda spolupracovať, môžu jazdiť za sebou. Kdežto v strednom triatlone a dlhom triatlone je jazda v háku zakázaná. Každý musí jazdiť v nejakých predpísaných rozostupoch, plus, minus 12 až 15 metrov. A ja tým, že nie som dobrý plavec, alebo teda nie som z tých najlepších plavcov, teda tým, že by som nevyplával so skupinou vpredu, tak ho by som bol sebe lepší cyklista, alebo z sebe lepší, lepší bežec, tak by som už nemal šancu teda byť úspešný z toho, že tá skupina pred
0: by spolupracovala. Aspoň ako sa ja pozerám, aj keď som pozeral tie olympijské triatlóny, tak väčšinou to bolo o tom, že vyplávať nejako tak a, a počas toho tej cyklistickej časti to bolo taký nudný ten pretek, lebo všetci boli v skupinke a rozhodoval sa až na tom behu. Ale dôležité bolo vlastne mať vynikajúce to, čiže plávanie, a beh, ako keby boli dôležitejšie než ten bicykel, čo práve na tom dlhom triatlone je to naopak, lebo tam máš ten bicykel, tú najdlhšiu časť.
1: Áno, jo, je to tak, momentálne sa olympijský triatlon zmenil, by som povedal, na, skôr na taký akvatlon na plavecko-bežeckú súťaž, pretože tá triad je zväčšia rovinatá a ako urvať niekoho z háku na rovine, na cyklistickej časti, ktorá je ešte zväčšia namotaná do nejakých okruhov, kde sú kúžele, je strašne ťažké, takže sa to prakticky nedeje, čiže Tí, čo spolu vyplávajú, tí za spolu odbicyklujú a potom, kto dokáže dobre zabeznúť desiatku, tak je najúspešnejší.
0: Mm-hmm. Ty si spomínal, že najmenej rád máš vlastne to plávanie, ako človek, ktorý sa možno plávaniu od malička až tak nevenoval. Uh, to musí byť asi veľmi náročné, pretože tam tá, te- tá technika proste to nedobehneš vlastne v podstate, keď nejakí tí triatlonisti tvoji konkurenti to robia od malička. Uh, ako, ako vlastne s tým to bojuješ?
1: A tak ja mám plávanie veľmi rád, akurát mi nejde, <laughs> ale tak bojujem, no chodím do bazéna, snažím sa plávať, bohužiaľ ako tie posuny v tej vode sú povedzme v sekundách e, s tým tréningom, možno v minútach v lepšom prípade, takže stále sa zlepšujem, ale ešte stále mám na čom pracovať.
0: Tak nejde ako nejde, e, tých 3800 metrov na otvorenej vode dokážeš ako rýchlo zaplávať.
1: Tak okolo hodiny, niekedy pod hodinu, niekedy ľahko nad hodinu, ale v zásade okolo hodiny záleží, či tam je neopren povolený, alebo či sa pláva bez neoprenu, či to je vo vlnách, či to je správne odmerané, lebo to sa často stáva, že niekedy to má na mesto 3,8, 3,5 a potom všetci sú teda nadšení, ako skvele plávali a potom príde plávanie, kde to je naozaj 3,8 alebo nebodaj aj 3,9 a zrazu majú horší čas, tak sú prekvapení, takže na tej otvorenej vode to nikdy nie je ako v bazene.
0: Jasné. No, no a stále to je taký čas, o ktorom väčšina ľudí môže iba, iba snívať, e, ak niekto vôbec e, niekedy prepláve takúto, takúto vzdialenosť, takmer 4 km. No a ty toto všetko robíš vlastne popri tom, že si full time učiteľ. Áno. E, to sa dá ako zvládať? Koľko vlastne venuješ tomu tréningu, ako máš nastavený ten denný režim?
1: Tak e, ja tréningu venujem prakticky všetko, dá sa povedať celý voľný čas. E, trénujem v zásade niečo medzi 20 až 30 hodinami v Čiže tie, ten, ten tréningový čas je porovnateľný s profesionálmi. E, avšak kým profesionáli regenerujú potom počas dňa, tak ja chodím do práce. Takže to je ten jediný rozdiel a možno potom nestíham úplne doregenerovať tú záťaž, ktorú, ktorú zažívam počas tréningu.
0: Chceš povedať, že ty sa ako učiteľ pri deťoch hneď No... Uh,
1: No tak psychicky určite nie a fyzicky tiež nie, takže, takže není je to jednoduché naozaj. Musím skoro stávať, musím ísť neskoro spadne, niekedy, takže toho spánku tiež nemiem niekedy toľko, koľko by malo byť, ale našťastie ja som teda ranný vtáča, takže nemám s tým až taký problém.
0: Keď vidia teba, tí deti, ako takéto športovca, ktorý má naozaj aj svetové úspechy, Motivujú sa trošku viac do toho pohybu, lebo aj ty si spomínal, vidíme to všetci, že vlastne kopec detí nešportuje. Strašne veľa z nich má od doktorov popísané, že, že nemusia chodiť na telesnú a tak, tak keď vidia teba, tak je, je to také motivujúcejšie pre nich, že tam majú reálneho športovca, ktorý ich trénuje, nejaký pán učiteľ, ktorý samozrejme tiež môže byť športovec, to nechcem zľahčovať, ale predsa možno nemá také, každý také úspechy ako ty. Tak ja dúfam, že áno,
1: tie deti v škole sú veľmi vďačné, teda máme skv- skvelý vzťah po väčšine na výnimky a milo ma privítali, keď som sa vrátil teda z Majstrovstiev sveta, vyrobili mi medailu, ktorú som teda nedostal. Takže sú naozaj zlatí a ja dúfam, že svojim príkladom im ukazujem nejakú cestu,
0: ktorou by sa mohli v živote vydať. A prečo podľa teba dnes... Teda hovoril si, že keď si ty vyrastal, že bolo tak jedno, dve deti, ktoré nechceli chodiť na telesnu, vždy si našli nejakú výhovorku, alebo nemali úbor a a tak ďalej, že teraz je to presne naopak, že možno jedna, dve deti chcú cvičiť a ostatné, ja neviem, sa chcú hrať na mobiloch. Prečo je to podľa teba tak? Veď z toho sedenia to je veľmi príjemné. Ja si pamätám, keď sme my chodili, že kde inde zoženieš takto v dnešnej dobe partiu, dajme tomu na futbal, hej, len tak prídeš a zahráte si floorball a neviem, aké všetky športy, basketbal sa hrajú. Že to je taká, pre mňa to bola ešte taká dobrá príležitosť sa odventilovať.
1: Neviem si to pravdu povedať, celkom vysvetliť, lebo ja som presne z opačného súdka. Asi majú strašne veľa podnetov, ktoré by mohli robiť. Asi majú rodičia tiež veľa podnetov a teda nemajú na tie deti čas. Ťažko povedať, Ťažko povedať ale je to zlé a treba to nejako zmeniť.
0: Ty si hovoril, že z platu učiteľa asi ťažko by si si mohol dovoliť triatlonovú kariéru, keďže koľko zhruba vyjde, tak dajme tomu, že bežný triatlon, dajme tomu v tom Taline, teda séria ser- Ironman a, a ten havajský, že koľko, alebo ja viem, jedna, jedna vec je cena nejakej vstupenky a druhá vec je všetko okolo, tak môžeš nám to nejako vyčísliť?
1: Fú, no tak keď sa nad tým zamyslím, tak bežné štartovné na takýto pretek je okolo 600 eur. Plus teda cesta, záleží ako to je ďaleko, ubytovanie, povedzme Tallinn mohol byť rádovo okolo tisíc eur.
0: Mm-hmm.
1: Na tom Havaji to je násobne vyššie, tam sa tá cena šplhá vysoko nad 5000, takže...
0: Nad 5000 jeden pretek. Jo.
1: Wow. Letenka, letenka strašne drahá, 1500 EUR. E, ubytovanie ani nehovorím. Tým, aký tam je veľký, d, d, teda, veľká tak účasť. Tak tam
0: stojí koľko v tých pretekových dňoch?
1: No, keby si šiel do nejakou oficiálnou cestou a nemal veľa šťastia, tak na takom bookingu nájdeš ubytovanie za 1000 EUR na noc. Na noc. A viac.
0: Mm-hmm. A tých nocí tam asi musí stráť viac. Že no 7, je to
1: minimálne na tie dva týždne alebo na tri týždne. Aby si sa
0: aklimatizovala tak určite, ďalej. Ten jet jetlag, aby...
1: jetlag je tam úplne šialený. 12 hodín teda človek je úplne prevrátený naopak. Takže určite sa tam nedá ísť na tri noci. Aj by to bola hlúposť zaplatiť veľké peniaze za letenku, odpretekať a ísť domov. Takže už keď tam človek docestuje, tak tie náklady nie sú také veľké. My sme mali na šťa- teda, my sme mali šť- veľké šťastie, že sme našli ubytovanie na poslednú chvíľu, uh, celkom fajn, cenovo, ale niektorí nemali a fakt platili rádovo 10 tisíce za ubytovanie.
0: No práve to si spomínal, že všade si berieš aj nejaký svoj tým, nejakých, nejakých pomocníkov, lebo si aj uh, u vás v Dolnom Kubine máš nejaký taký triatlonový klub, uh-huh. uh, takže musíš aj toto potom hradiť asi ja predpokladám, že tie alebo oni to berú tak, že ti tam idú pomôcť a, a, a zaplatia si, vieš ako to myslím, že Jasné. či si to zaplatia sami alebo či musíš aj rátať týchto tvojich pomocníkov.
1: Uh, nie, nie, našťastie na to vždy uh, pojmeme ako takú nejakú uh, tímovú akciu a oni si to teda platia zo svojho vrecka. Uh, často majú tam aj nejaké detské závody, detska, takže uh, rodičia vezmú svoje deti, uh, vidia novú krajinu, uh, väčšinou si aj zapretekajú a skrz to ešte aj podporia mňa, takže uh, som za to veľmi vďačný.
0: A vidia tam aj tých najlepších triatlonistov vlastne, áno. takže majú, majú skvelú motiváciu.
1: Je to ako úžasné vidieť sám, keby som nepretekal, tak by som rád niekedy išiel na takéto podujate sa pozrieť a
0: len tak zatlieskať. No ty už práve ale hovoríš, že na Havaj už sa nechystáš, že už po prvom raze, keď si tam bol, si povedal, že nikdy viac. Prečo? Nie je to naozaj, my čo sledujeme len uh, ten havaj z tých videí, tak to vyzerá už epicky. Už, už len to, keď tam si naozaj, ako ideš po tých lávových poliach a, a, a neviem čo všetko, ako tam máš tých svetových pretekárov a tie najbrutálnejšie preteky v podstate v triatlone na svete, e, nemal by byť toto taký sen každého triatlonistu? E, áno, asi,
1: asi aj je a bol aj môj, ale za tie roky e, sa ten gigantizmus toho podujatia tak, e, tak znásobil, že ten ostrov je už pre, ňom, pre to, to podujatia malý. To znamená, podujatie sa už deje v dvoch dňoch, povedzme. Je tam 5000 triatlonistov. Tá cena, dá sa povedať, od 2016, kedy som tam štartoval ja, je povedzme o 40 viac, ako, ako bola v 2016. To znamená, cena stále rastie a človek dostáva za to stále menej. A mnoho ľudí, ktorí tam už boli, teda tých najlepších, tak si povie, že ja už som tam bol a za, t- za týchto okolností e, mi to už za to nestojí. Videl som to, atmosféru som zažil, nepotrebujem to zažiť znova. A podobne toto v tejto chvíli vidím aj ja, pretože e, tí najlepší tam už nie sú a stráca to ten punt exkluzivity, keď e, tam štartujú ľudia, ktorí e, tam podľa mňa úplne nepatria.
0: Akože výkonnostne neadekvátne, hej? A- Tí sa tam teda dostanú, ako? Ak sa bajme teda o amatéroch, samozrejme. Um, ako, ako sa môžem, keď mám len veľa peňazí a možno trochu sa zaoberám triatlonom, ako sa dostanem na takýto pretek, keď nevyhrám také náročné preteky, napríklad, ako si spravil ty.
1: Tak, tá kvalifikácia funguje asi tak, že ideš na nejaké preteky, povedzme do Talínu a povedzme v tvojej vekovej kategórii je 5 miest pre ten štart. A teraz ty skončíš 25., a ak máš šťastie, tak prvý povie, že nechce ísť, druhý povie, že nechce ísť a tak ďalej a tak ďalej, až príde rád na teba a ty povieš teda, že ak chce ísť, hoci mal dosť zlý čas, hoci skončil 25, tak sa to dostalo až k tebe, ten rolling, a ty teda vyťahneš pe- peňaženku a zaplatíš to a môžeš ísť. Dokonca to dos- dospelo k takému extrému, že už keď naozaj nikto nechcel ísť, tak ten speaker vyhlásil, je tu niekto taký, kto by chcel ísť. A vôbec ho nezaujímalo, že či si skončil 150 250-ý. to sa
0: rieši už hneď ako keby po tých pretiekoch. to sa rieši tam uh, na
1: druhý deň, na vyhlásení výsledkov. A hovorím, do, dostalo to až tam, že nebol proste, rolovalo sa, rolovalo sa, rolovalo sa, až prišlo na nejaké 15. miesto, stále nikto, tak speaker vyhlásil, je tu niekto taký, kto by tam naozaj chcel ísť. A kto sa prihlásil, tak proste išiel.
0: Mm-hmm.
1: Čiže... Toto podľa mňa to podujatie troška dehonestuje.
0: Mhm, ale ty si spomínal, že tí najlepší už tam nie sú, ale predpokladám, že tí, sa o najlepších amatéroch, ale tá svetová špička, čo chce vyhrať ten titul majstra sveta, predpokladám, že tí sú tam absolútne kompletne všetci. Nie, zase, by som niekomu
1: neuškodil stále je to podujatie, kde je teda najvyššia kvalita, teda určite na svete, bez debaty, ale je mnoho ľudí ako ja, ktorí si povedali možno uh, to, čo ja a už tam teda ne- nechodia. Ale samozrejme tí najlepší profesionály pre tých, to je stále tá meka, toho triatlónu a tí tam majú stále najlepší, najlepší závod a najviac sledovaní na svete.
0: Ty teda predpokladám, aj sme sa bavili o tých náročných finančných podmienkach, z platu učiteľa, toto sa úplne nedá vykryť. Koľko stojí napríklad tvoje vybavenie? Viem, že tie časokárske bicykle to sú úplne tie najdrahšie bicykle, aké sú? Koľko napríklad stojí bicykel, na ktorom jazdíš?
1: Tak môj bicykel je už dosť starý teda uh, a keb, keby bol nový a v tej najlepšej výbave by stal možno 8000.
0: Uh-huh. A to je ešte predpokladám ten z tých lacnejších.
1: No tak už teraz sa to zase s tou infláciou všetko stúpa,
0: takže tie ceny sú už uh, tie najdražšie bicykle okolo 15 až 20 tisíc. Uh-huh. Okay, čiže aj tak ideš, ideš na budžete. Každopádne ako to zvládaš finančne? Máš nejakých uh, sponzorov alebo...
1: Áno, áno. Tak väčšinu tých takých bežných vecí ako, čo potrebujem, sa snažím si zabezpečiť sám, ale potom už, keď príde na nejaké väčšie veci, respektíve na pomoc so štartom na nejakom podujatí, tak
0: mám partnerov, ktorí mi v tom teda ochotne pomôžu a som im za to veľmi vďačný. A dá sa to z tohto pokryť, alebo stále vlastne hľadáš nejakých nových sponzorov, alebo...
1: Ako tak človek sa stále nejakým spôsobom otáča a stále, stále treba hľadať uh, nových ľudí, ktorí sú ochotní uh, podporiť
0: teda športovca. Do akej miery je tento dlhý triatlon o, psychick- o psychike a do akej o tom, o tom fyzickom tréningu? Koľko by si to tak percentuálne mohol povedať?
1: No, ja by som povedal, že to ide ruka v ruke. Jedno bez druhého teda nefunguje absolútne. Teda bez tréningu môžeš mať hlavu silnú, akú chceš, ale takisto, ak nemáš v nohách, vo svaloch natrénované, tak ani tá hlava ti nepomôže. Takže myslím si, že je to na sebe veľmi závislé a myslím si, že ak máš natrénované, tak potom aj tá hlava uh, dokáže
0: pomôcť. Takže je to koľko, tak 50 na 50? 50
1: na 50, by som povedal možno 60 na
0: 40 v prospech svalov. OK, čiže ten tréning ako keby neokabatiš? Nie, nie, to, ako, to sa nedá. No dobre, a keď už teda bežíš, predpokladám, že aký, akokoľvek si trénovaný, tak vždy príde v tom maratóne, najmä teda v tej poslednej časti nejaká taká stena, hej, kedy človek príde nejako, nejakým spôsobom na hranicu svojich možností, zvlášť keď ako ty musí tých pretekárov dobiehať, že nestačí si dať len nejaké uh, pohodlné uh, tempo, čo... A na to máš nejaké mentálne triky, lebo toto si myslím, že by mo- bolo veľmi zaujímavé pre našich divákov.
1: Tak ja by som povedal, že v každej tej disciplíne, aj v plávaní, aj na cyklistike, aj v behu, príde na človeka kríza. Takže v tom plávaní to je najmenej citeľné, lebo tá intenzita tam je, dá sa povedať, najnižšia a je to začiatok závodu, takže človek má ešte veľa síl. Ale často sa mi stáva, že na bicykli mám krízu, <kým> okolo 80. kilometra, 100 kilometra a potom sa to nejako rozbehne. Takže, ťažko povedať. No človek keď to zažije, tak vie, že to, toto není koniec. Proste vie, že ešte je dlhý čas pred ním a ešte je čas sa s tým vyrovnať. Povedzme, koľkokrát som prišiel z bicykla úplne zomletý do druhého depa. Hovorím si, ty ten bicykel mi vôbec nešiel, ako ja nemôžem teraz bežať. A zrazu tie nohy na tom behu boli úplne iné. Bežalo sa ľahko, bežalo sa dobre, to bolo možno prípad aj toho talínu, ako tá cyklistická časť mi tam pravdu povedia veľmi nevoňala. Bolo tam hrozné počasie, bol tam zlý asfalt, všetko ma bolelo. Hovorím si, no po takomto bicykli ani ten čas nebol nejaký slávny, fúkalo veľmi. Takže hovorím si, po, takomto, po, takomto, po takéto cyklistike ja nemôžem dať dobrý maratón, ale nakoniec som dal maratón najlepší, aký som kedy zašiel. Takže. Takže keď človek neprepadne panike, tak uh, si myslím, že sa s tým dá pracovať potom. Len to musí zažiť niekedy predtým.
0: No a musí sa vlastne uh, ako keby aj tak strážiť v uvodzovkách, že aby si dajme tomu napríklad neprepálil to na nejakom tom úseku, aby si mal dostatok ešte energie na ten maratón. Lebo ja keď som robil svoj jediný teda polovičný Ironman, tak ja som išiel vyslovene podľa tepovej frekvencie a už keď som išiel o jedna, o dva tepy viac ako som mal namerané, už som cítil, že mi tuhnú nohy tak ono to vyzeralo z môjho pohľadu, ten pretek ako keby tak ľahko, lebo som proste držal sa len nejakého tepu. Ale samozrejme tie nohy to pociťovali, ale či je ty ako oveľa väčší profík ako ja v tomto, e, máš nejaké také, že si povieš dobre, Sice ma predbiehajú, ale už ten tep alebo tie vaty, že už ma to nepustí a musím teraz trošku ubrať, aby som to dobehol potom dokonca.
1: Tak toto je, toto je hodne zaujímavá téma a hodne individuálna. Ako na tepí sa dneska už pravdu z veľmi málo jazdí, lebo je to metrika, ktorá je ovplyvnená či počasím, teplotou okolia, nejakými suplementami že živí, živí. Takže tepi nie sú moc relevantná metrika, skôr potom ten výkon vaty, to sa dneska merá asi viac. Tak
0: ale to na behu si nezmeriaš, vieš
1: vaty. O, aj vaty sa aj na behu si zmeráš sú áno, áno, sú na, to, sú na to prostriedky, takže tiež ich používam. Ale tá taktika je vždy, vždy individuálna. Jasné, keď ťa niekto uvarí, predbehnete lepší cyklista a snažiť sa s ním držať krok za každú cenu môže byť, môže byť teda devastačné pre teba v tej chvíli. Ale naopak, ak je len o troška lepší a dokáže ti pomôcť na tej cyklistike, tak ten benefit z toho, že ostaneš s ním v skupine, môže byť oveľa väčší ako to, že ideš malinko cez čiaru, tú svoju plánovanú. Takže je to hodne na taktike, ako keď si vpredu, a tvoríš závod, povedzme, vieš, že ťa predbieha supercyklista, ktorý, ktorý má slabší beh a ty vieš, že si dobrý bežec, tak si môžeš dovoliť ísť s ním troška viacej cez svoju, cez svoju, cez svoju teda, možnosť a vieš, že potom na tom behu mu aj tak ujdeš. Takže, takže je to troška o poznaní superov, o poznaní svojich možností a potom ako s tým naložiť, to je na tomto pekné, že máš tie možnosti, uh, ako sa
0: rozhodnúť. Ty máš 36 rokov? Áno. Takže do dokedy to ešte vlastne bude ešte Lebo vieme, že napríklad Jan Frodeno, ktorý dlhú dobu bol takým najlepším uh, svetovým triatlonistom, aj mal vynikajúci čas, on dokonca aj cez koronu, uh, spravil tento Ironman len doma, hej, že mal nejaký taký bazén, uh, kde uh, mal nejaký rotoped m, ako na, na podporu nejakej charity. Uh, on mal, má teda 41 a stále top výsledky, tak dokedy to bude ťahať ty? Dokedy sa to vlastne dá v takomto športe? Lebo hovorí sa, že väčšinou s vekom vstúpa vytrvalosť? Vieš čo, ja neplánujem končiť len z toho, že ma to baví.
1: Ako povedzme teraz na Havaji bol 83-ročný uh, Japonec, ktorý teda dokončil. A v tom triatóne je pekné to, že uh, keď už nemáš tú top uh, úroveň, Porovnáva sa úplne s tými najlepšími, keď vekom prírodzene ten výkon klesa, tak sa môžeš porovnávať aspoň s ľuďmi zo so svojej vekovej kategórie, so svojimi rovesníkmi, takže kľudne sa budem rád porovnávať, ak ma to bude baviť teda s 50-tníkmi, 60-tníkmi, 70-tníkmi. Ak ma to prestane baviť, tak uh, ale skončím z deň na deň. Ale v tejto chvíli ako nevidím koniec.
0: Akým, akému typu našich divákov by si možno poradil, že by sa do takéhoto športu mali pustiť a čo a či na to potrebujú najskôr nejaké veľké peniaze alebo či stačia len veci, možno aj horský bicykel, keď majú doma?
1: Vôbec nepotrebujú žiadne veľké vybavenie diváci, takže kľudne môže podľa mňa začať hocikto, bazény sú prístupné, plávanie je super, šport, je to psychohygiena, bicykel stačí kľudne aj horský alebo nejaký cestný, tam môžeš robiť horské, teda MTB, triatlony, môžeš robiť bars, čo, takže... Takže naozaj, hoci kto bežecké tenisky má každý, takže, ak, ak ťa nebaví len beh, tak kludne vyskúšaj triatlon.
0: Čiže je to, je to otvorené pre všetkých? Určite,
1: určite. Je to masovka vo svete, to robí naozaj milióny ľudí. Na Slovensku možno ešte troška menej, ale takisto, myslím, by som povedal,
0: že ten boom v triatlone je možno už väčší ako v behu. Uh-huh. A najlhšia časť toho triatlónu je vlastne na bicykli a my tu máme taký nový zákon od marca, kedy by mali vodiči vlastne dávať cyklistom meter aj pol. My vieme, že cez koronu začalo viac ľudí bicyklovať, keďže ty bicykluješ veľa a dlho. Tak vidíš nejaký rozdiel v tom, že sme, sú vodiči na cestách trošku ohľaduplnejší voči cyklistom, teraz, keď už je to aj na Slovensku v podstate taká masovka?
1: Ešte pravdu povedať, myslím, že to platilo iba túto sezónu, sezonu, krát však. A nejaký posun k lepšiemu som nezaznamenal. Ja si myslím, že žiadny zákon, Žiadny zákon ľuďom nezmení myslenie. Ak je raz niekto burán tak bude s ním aj keď, keď bude mať teda nad sebou hrozbu zákona. Ale je dobré, že sa o tom aspoň hovorí a možno tou výchovou a zvyšovaním toho povedomia u stále generácie, tak postupom času ľudia prídu k tomu, že sa netreba tak ponáhľať, že treba dať tomu cyklistový priestor a, a možno tým, že veľa ľudí bicykluje tak to stiahne aj na seba, že mohol by som tam byť v tejto chvíli a bude ohľad úplnejší k tomu.
0: Možno keď sa niečo stane Petrovi Saganovi Bože chráň, tak vtedy si to možno uvedomia viacerí ľudia, či?
1: Tak o, veľa profesionálov má, má, má teda zrážky s autami, či už v Taliansku, čo považujeme za tiež mekút cyklistiky, takže stane sa vždy pri tom počte cyklistov nejaká nehoda, ale tak ho od Bohužiaľ aj auta sa zrážajú zájom, takže zase by som z toho nerobil nejaký záver.
0: No v ktorej krajine sa ti tak najlepšie bicykluje? Od koho by sme sa mali učiť?
1: Tak určite, určite francúzsko-taliansko, teda ne, sám som nenavštívil, ale z počutia viem, že tam sú teda šoféry veľmi ohľadúplní. Že sú schopní ísť za tebou 20 hore kopcom, kludne 4 hodiny a ty nakoniec sám zastaneš, aby si pustil tú kolónu, lebo ti to je blbé. Takže to na Slovensku. A netrubia, hej, teda. Netrubia, kľudne pôjdu za tebou, ešte ťa ešte ti zachrývajú, že ahoj, teda, že ideš do ale potom tebe to už je po chvíľke blbé, tak ich všetkých pustíš. To sa teda na Slovensku určite nestane.
0: Mm-hmm. Michal, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce do tejto kamery, nech sa ti páči.
1: Fú, to si ma zaskočilo troška, takže ľudia, športujte, budete zdravší, silnejší, lepší, budete mať uh, zdravé telo Má to samé benefity.
0: Ďakujem. Ďakujem za rozhovor a prajeme ti veľa športových, ale aj pracovných úspechov. Ďakujem pekne.